0: Podcast ini dibuat untuk mata kuliah teknik pengembangan pribadi Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto Semarang November 2020. Halo selamat pagi, selamat hari Senin pagi, selamat kembali memulai aktivitas di minggu yang baru. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik dan sehat ya Nah sekarang kita akan mulai lagi kuliah TPP Dan ingat Kemarin Kamis pertemuan terakhir kita Kita udah ngomongin atau Belum ngomongin, sorry Udah nonton film ya Harusnya sih semua udah nonton film Karena saya lihat udah pada ngerjain kuisnya, Meskipun ada yang belum selesai sih ngerjain kuisnya. Nah Uh, hari ini kita akan ngomongin kebiasaan kelima uh, mengenai seek first to understand then be understood artinya uh, kamu tuh harusnya ketika berinteraksi dengan orang lain itu adalah cari tahu dulu cari tahu untuk memahami orang lain dulu, baru kemudian kamu minta untuk dipahami, bukan uh, buru-buru pengen minta dipahami tapi nggak memahami orang lain, nah Hari ini saya akan kasih tahu uh, soal habit-habit terkait itu. Dan ada sedikit review film, jadi review dari film kemarin. Dan tentu saja seperti biasa ada sedikit tugas untuk Anda yang, menurut saya tugasnya enteng sih. Gitu. Oke begitu, mari kita lanjut ke slide yang berikutnya sambil mendengar suara sapi berikut ini. Oke okay, sebelumnya kita omongin dulu kenapa sih kita harus mendengarkan dan bahkan memahami orang lain um, karena uh, sebenarnya dipahami didengarkan itu adalah hal yang terdalam yang dibutuhkan oleh hati manusia itu kata Kofi gitu uh, jadi bukan cuman wanita ya yang ingin dimengerti tapi semua man- manusia itu senang banget kalau dimengerti gitu karena itu sebenarnya keinginan terdalam kita. Dan semua orang itu ingin dihormati dan dihargai sebagaimana dirinya dia sendiri. Itu. Kenapa ada banyak masalah psikologi pada seseorang? Mungkin karena uh, dia ngerasa dia nggak dihargai atau diterima sebagai dirinya. Itu. Akhirnya dia mencari cara yang akhirnya itu nggak benar mungkin nggak tepat dan nggak sehat. Gitu. Tapi kalau semua orang dihargai. terus dinilai baik, pasti mereka juga akan senang dengan uh, diri mereka yang seutuhnya. Gitu. Tapi kalau tidak, tentu akan lebih tidak mengenakan. Itu kenapa kita semua, saya yakin masing-masing dari kita itu senang jika ada sesuatu yang spesial dari diri kita yang bisa dilihat orang lain. Saya pikir hampir semua manusia punya kesenangan seperti itu ya. Jadi ada anggapan bahwa aku nih spesial loh gitu. sebenarnya bukan bukan kitanya yang sombong kita pengen mengungguli orang lain enggak kita hanya ingin uh, dihormati dan dihargai sebagaimana kita, diri kita sendiri dan kalau misalnya kita berinteraksi dengan orang lain kita berkomunikasi dengan orang lain uh, komunikasi itu akan membuat seseorang lebih terbuka kalau dia merasa benar-benar dicintai diterima dan dipahami jadi ada genuine love nah ini yang perlu kalian berikan ke orang lain kalau kalian berkomunikasi kalian perlu memahami menerima sehingga orang lain pun uh, bisa apa namanya bisa juga merasa dipahami sama kalian dan nyaman berinteraksi dengan kalian Dia tidak menjadi orang lain Dia tidak melakukan perbuatan yang mungkin terlalu buruk untuk kalian karena uh, dia uh, apa nih, dia ngerasa senang sama kalian. Gitu. Kalau kalian mempraktekkan hal ini, mungkin suatu saat kalian akan heran. Kok ada ya orang yang mungkin uh, dia berlaku buruk sama orang tapi nggak berlaku buruk sama aku. Nah, itu mungkin karena kalian sudah bisa menerima dia dengan baik. Nah, uh, ini untuk orang lain. Nah, sekarang kalau pertanyaannya adalah kamu ngerasa... tapi aku ngerasa orang lain nggak begitu sama aku oke okay, kalau kamu ada perasaan seperti itu maka kamu harus kembali lagi ke kebiasaan 1-3 kenapa? karena awalnya adalah di kita awalnya adalah di kita dulu bagaimana kita bisa memahami dan uh, menerima orang lain kalau enggak mungkin uh, kebiasaan 1-3 mu uh, kemenangan pribadimu masih ada sedikit masalah uh, Kalau sudah, kamu bisa belajar untuk mendengarkan dirimu sendiri dulu. Karena apa? Karena kamu sudah orang dewasa yang bisa berusaha untuk mendengarkan dirimu sendiri dulu. Kalau ada apa-apa. Nanti kalau udah baru kamu minta didengarkan orang lain. Tapi, uh, gimana ya? Kalau kamu sudah mendengarkan dirimu sendiri dan kamu mendengarkan orang lain dengan baik, maka yakin ya, uh, orang lain itu akan berbalik juga mendengarkanmu. Gitu. Kalau misalnya enggak, mungkin kamu bisa balik lagi ke kebiasaan 1 sampai 3. Yang mana mungkin ada sedikit yang masih menghancap. Nah, kalau mendengarkan orang, ada... Um, apa ya cara mendengarkan yang tepat tapi ada juga cara mendengarkan yang poor listening style gitu jadi nggak enak gitu ya nggak uh, bukan cara mendengarkan yang baik gitu uh, ada lima tipe cara mendengarkan yang tidak baik menurut Kofi uh, yang pertama adalah spacing out artinya kamu tuh dengerin tapi kayak kamu nggak di situ nggak hir enam gitu mungkin karena ceritanya terlalu panjang ketika orang bercerita terus pikiranmu kemana-mana terus kamu lupa oh ini tadi ngomongin apa ya gitu nah itu uh, spacing out yang spacing out mungkin bukan fisiknya tapi pikiranmu pikiranmu kemana-mana mudah dimengerti karena um, yang namanya mendengarkan itu kan butuh konsentrasi ya jadi kadang-kadang kita kehilangan konsentrasi, mungkin kita punya pikiran-pikiran tertentu atau kita sebenarnya nggak nggak ikhlas pengen dengerin misalnya kayak gitu. Nah kemudian yang kedua adalah perhatian listening. Uh, ini ya masih temenan sih sama spacing out. Kita udah uh, dengerin nggak kemana-mana, eh maksudnya dengernya kemana-mana. Mungkin yang spacing out itu kadang langsung melakukan sesuatu gitu ya atau memotong pembicaraan karena dia Uh, apa namanya dia nggak hear and now nggak nggak bener-bener dengerin nah yang pretend listening nih uh, tetap mendengarkan tapi cuman pura-pura gitu karena nggak enak mungkin takut dimarahin atau ingin terlihat bahwa dia mendengarkan padahal dia nggak mudeng isinya apa karena dia nggak bisa konsentrasi nggak bisa diam untuk mendengarkan orang lain ini uh, juga hal yang salah kemudian ada adalah selective listening ketika kita selektif Uh, kita itu cuman mendengarkan di bagian-bagian tertentu aja gitu. Jadi um, ketika orang lain ngomong ada part yang kamu suka, tapi ada part lain yang mungkin kadang-kadang orang kan suka ceritanya ulang-ulang ya. Nah dia cerita-cerita terus sampai uh, kamu kayak yaudah deh aku pas ini aku nggak nggak benar-benar dengerin gitu. Jadi selektif aja yang didengar. Atau Kamu mendengarkan semuanya, tapi yang kamu masukkan ke pikiranmu hanya sebagian. Itu juga selective listening menurut saya. Jadi uh, kamu tidak mengambil semua hal yang ingin dia katakan, hanya hal-hal tertentu yang ingin kamu dengarkan. Ketika dia menceritakan hal baik tentang seseorang, kamu senang dan kamu menyetujui dan kamu mau memahami itu. Tapi ketika masuk ke bagian buruknya karena kamu nggak setuju, uh, kamu langsung apa namanya nggak mau mendengarkan. Lalu, kemudian yang berikutnya itu sudah lebih tinggi lagi adalah word listening. Jadi, kamu mendengarkan, tapi kamu hanya mendengarkan kata-kata. Ingat bahwa seseorang bicara, belum tentu apa yang dia omongin itu sesuai sama keinginannya. Dan teman-teman kan di sini belajar psikologi, artinya kamu udah belajar bagaimana mengobservasi orang. Jadi, word listening itu adalah ketika kamu... Uh, hanya mendengarkan kata-katanya tanpa melihat orangnya atau tanpa melihat bahwa ada maksud lain dibalik itu ya memang nyebelin sih ya kadang-kadang padahal kan kita udah latihan proaktif gitu ya tapi orang lain gak proaktif kita harus paham ya memang seperti itu gitu dalam hubungan dengan orang lain kita harus jadi orang yang kuat gitu kita harus jadi orang yang kuat yang mau memahami orang lain salah satunya juga dengan word listening ini Dia ngomongnya kayak gini, tapi uh, gerak tubuhnya yang lain atau perilaku dia yang lain, kamu perlu memahami bahwa sebenarnya yang dia omongin tuh apa sih. Sebenarnya yang ingin dia sampaikan, yang ingin dimengerti itu apa. Apakah kata-katanya atau kata-kata itu adalah clue yang um, sebenarnya petunjuk dia ingin diperhatikan di bagian Nah, yang terakhir adalah orang yang udah bisa mendengarkan, mungkin udah tahu, tapi dia self-centered gitu. Jadi, uh, dia sudah tahu apa yang ada di uh, benak orang lain. Dia udah paham kalau misalnya omongannya dan berlakunya beda itu artinya apa. Tapi, dia tetap memilih untuk mendengarkan dari, atau sorry, mengambil sudut pandang dirinya sendiri. Dia nggak bisa memahami orang lain. Nah, ini yang kita, kita latih kemarin, namanya empati. artinya ketika kita mendengarkan itu enggak, enggak self center, nggak cuman mikirin diri kita sendiri teman kita cerita terus bahwa dia kesulitan bahwa dia sedih, bahwa dia bla 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 terus kita cuman ngomong kayak ya aku gitu juga tahu sih, kalau aku sih lupain aja langsung gitu tanpa ada empati, karena kamu hanya menggunakan sepatumu sendiri gitu ya tidak memandang dari uh, sepatunya orang lain Oke okay, itu tadi sedikit paparan dari film kemarin ya Eh sorry dari uh, dari buku coffee. Nah sekarang baru kita mau ngomongin film yang kemarin gitu Bahwa uh, film itu ada banyak hal yang bisa kita pelajari uh, Bagaimana kita bisa berempati Nah kali ini karena kemarin yang saya tanyain cuman si Dr. Sean Dan uh, Matt Damon nama Will Hunting Uh, tapi saya juga akan ulas orang-orang lain juga gitu uh, di sini dan bagaimana dinamikanya kenapa ada orang yang bisa berempati kenapa ada orang yang nggak bisa berempati dan uh, saya tahu teman-teman ada yang apa namanya uh, s- sudah selesai mengerjakan uh, kuisnya tapi ada juga yang belum gitu ya sudah nggak apa-apa kuisnya memang sudah ditutup Saya lihat ada beberapa yang udah buka tapi belum belum selesai. Ya udah nggak apa-apa. Tapi saya masih bisa lihat jawaban kalian sih sebenarnya, meskipun meskipun apa namanya, meskipun kalian belum submit karena kelihatan di saya gitu. Jadi setidaknya saya sudah tahu pendapat kalian mengenai um, film ini. Jadi mari kita lanjut ke pembahasan review film dan apa kaitannya dengan listening skill. ingat gak pertanyaan saya waktu kuis itu apa itu empati um, film itu sebenarnya yang sangat-sangat ingin saya tunjukkan dari film itu adalah adegan terakhir adegan bukan terakhir, adegan akhir-akhir ketika si uh, Robin William ini ya, si psikiaternya atau dokter Sean itu, dia ngomong uh, berkali-kali it's not your fault it's not your fault It's not your fault, gitu. Uh, karena menurut saya ini adalah scene yang paling menggambarkan satu empati yang sangat dalam, gitu. Cuman kan nggak mungkin saya cuman kasih adegannya tanpa memberitahu kalian isi ceritanya, gitu, kalian. Jadi uh, kalian nonton dari awal sampai akhir. Tapi uh, hal uh, apa namanya? Contoh empati terdalam itu ketika. Kita benar-benar bisa memahami dan merasakan tepat seperti apa yang dirasakan orang lain. Gimana coba dokter Sean bisa tahu bahwa yang dirasakan Will itu adalah dia ngerasa bersalah dan menyalahkan dirinya atas kejadian yang dia alami ketika dia masih kecil. Ketika dia jadi korban abuse. Gimana caranya dia bisa paham seperti itu. Itulah empati, itulah hasil proses yang dia lalui. selama dia berkali-kali bertemu dengan Will untuk dia bisa merasakan empatinya, empatinya itu nggak instan sih. Ada saya lihat ada jawaban teman-teman menurut saya yang cukup tepat ketika saya tanya apakah Dokter Sentu langsung bisa uh, menunjukkan skill mendengarkan yang baik itu tidak langsung gitu. Waktu awal dia juga sempat uh, apa namanya ingin menggali-gali, mengorek-ngorek, bahkan sempat marah juga gitu ya. Uh, tapi pada akhirnya dari proses itu dia jadi makin mengerti, makin lama makin mengerti. Dan selain dia bisa memahami, dia juga kuat, kuat tidak ikut tenggelam dalam perasaannya will. Bayangin dong kalau dia nggak kuat ngerasain uh, perasaannya will itu, mungkin dia juga ikut nangis gitu kan, dia tidak bisa menenangkan. Tapi dia kuat di situ, tidak tenggelam dalam perasaan orang lain. Nah. Ketika seseorang ini mendengarkan dengan baik, berempati sampai dimengerti, efek terapeutik ini akan muncul. Kenapa setelah itu si bisa berubah? Karena efek terapeutik dari suatu empati yang benar-benar dalam ini akan muncul ketika kita sudah bisa uh, mendengarkan. Nah, pertanyaannya bisa nggak sih kita jadi kayak dokter Sean ini? Benar-benar bisa berempati, benar-benar kuat menghadapi sampai kita memunculkan efek terapeutik mungkin sulit tapi nggak apa kita akan menuju ke sana tentunya dan apalagi teman-teman yang ingin jadi uh, psikolog klinis ya pasti juga harus belajar untuk terus-terusan berempati dengan terus-terusan mengembangkan diri begitu, nah itu tadi uh, secara garis besar cuman karena kita udah nonton filmnya saya ingin bahas lebih banyak dari orang-orang di dalamnya dan bagaimana dinamika kita ingin memahami dan ingin dipahami orang lain oke okay, sekarang kita mau bahas tokohnya satu-satu dan pertama tentu dari Will cuman ini karena saya bosan ya dengan fotonya Will udah kita tampangin dua kali nanti masih ada lagi jadi saya ambil fotonya Will dari film yang lain yang saya juga suka itu kalau ada yang ngikutin apa namanya serinya Jason Bourne Uh, dia jadi agen rahasia eh ternyata agak ada kemiripan sama-sama menjadi orang cerdas yang punya trauma mendalam ya ini yang uh, menurut saya apa ya namanya, kadang menghambat seseorang, pengalaman buruk di masa lalu tuh sering membuat kita terhambat untuk bisa memahami orang lain, Will itu sama sekali nggak bisa paham kondisi orang lain dia dengan jahatnya dia membakar kertas yang Buat Profesor Jerry itu sangat-sangat berharga gitu Kalian ingat ya adegan itu Dia bikin terus yang si Jerry-nya senang banget Terus si si Will-nya tuh kayak Ayah udah aku bakar aja gitu kan Sampai Jerry-nya harus meniup-niupi itu Kertas itu Nah Will tidak punya pikiran bahwa hal itu tuh Akan bisa menyakiti orang lain gitu karena apa dia punya trauma di masa lalu yang itu membuat dia punya defense untuk menyakiti orang lain gitu. Mungkin kayak daripada disakitin mending aku nyakitin orang lain deh gitu, lus-lus gitu ya kalau untuk interaksinya gitu. Dan ini pada orang cerdas sekalipun ketika dia bisa memahami banyak hal, dia bisa saja kesulitan memahami cara bersikap seperti ini yang membuat dia jadi destruktif. Ini sangat mungkin terjadi. Kenapa? karena ada trauma di masa lalu yang menghambat dia atau ada permasalahan mental yang menghambat dia jadi untuk teman-teman bisa sepenuhnya mendengarkan orang lain lihat dulu trauma-trauma di dirimu itu udah kamu proses atau belum kamu udah berusaha terbuka atau belum untuk mengobati traumamu kalau misalnya kamu ngelihat kamu masih destruktif mungkin ada hal di masa lalu yang belum kamu sembuhin Dan kalau kamu melihat orang lain seperti itu, jangan langsung kesel. Tapi kamu jadi paham bahwa ada hal di masa lalu dia yang mungkin sangat menyakitkan sehingga dia bersikap seperti itu. Jadi selalu ada sesuatu di balik sikap seseorang. Berikutnya kita bahas Toko favorit saya di film ini Yang diperankan oleh Robin William uh, Kalian tahu ya Pak Robin William ini salah satu aktor Yang uh, luar biasa uh, Actingnya tuh keren banget lah Pokoknya, hanya saja Memang beliau meninggal Karena bunuh diri Tapi juga uh, bunuh dirinya Karena dia mengalami suatu penyakit Yang dia udah gak tahan lagi gitu. Tapi dibalik itu dia adalah sosok yang menurut saya Inspirasional bagi banyak orang dan itu kenapa dia juga bisa memainkan peran sebagai Sean dengan sangat baik dan uh, dia menggambarkan uh, kita yang yang ingin menjadi seorang psikolog yang baik, dia mendengar dengan empati dan itu merupakan tuntutan profesi teman-teman ingat enggak sih uh, sebelum ketemu sama si Sean ini si Will kan udah ditemuin dengan beberapa psikolog yang lain Nah, profesionalisme di sini artinya adalah ketika uh, si klien itu apa ya namanya? Ma- menyerang sisi yang tidak menyenangkan untuk psikolog, dia bisa mengelola itu. Memang pada awalnya dia marah gitu. Itu adalah uh, reaksi yang natural sebagai seorang manusia. Ketika dia di-judge begitu saja dia marah gitu. Uh, tapi, tapi hal yang baik adalah dia mengelola rasa marah itu. Gitu. Kemudian dia menjelaskan kenapa. Nah ini dia bersikap profesional. Gitu. Nah adalah hal yang berat bagi seseorang untuk mengesampingkan permasalahan dulu dan mendahulukan orang lain. Ya, Kak, uh, kamu punya masalah. Terus orang lain datang. Terus dia minta didengerin. Berat nggak sih bagimu untuk mendengarkan orang lain? Mungkin berat, karena kita harus taruh dulu masalah kita, terus kita harus full mendengarkan orang lain. Dan ini adalah beban yang berat kalau kamu mau jadi psikolog. Tapi even kamu nggak mau jadi psikolog, kamu mau jadi orang biasa pun, kamu juga perlu bisa untuk sedikit-sedikit melakukan ini. gitu. Mungkin nantinya kamu juga akan uh, menceritakan ke temenmu masalahmu apa. Gitu. Tapi ketika dia datang dengan kebutuhannya, kamu bisa mengesampingkan dulu masalahmu. yakin deh dia juga akan memahamimu ketika kamu memahami dia. Nah, uh, menurut saya Sean ini fokusnya itu ke tujuan yang baik. gitu dia dia fokus ke bahwa nantinya itu will harus jadi lebih baik. Nah, ada fokus pada tujuan yang baik ini bisa mengatasi ego dan berhasil memahami orang lain karena dia tahu ilmunya meskipun dia bukan siapa-siapa. Kalau teman-teman lihat kan dia uh, ngajar di community college ya mungkin kalau di sini tuh kayak universitas terbuka gitu loh universitas yang mungkin bukan apa-apa gitu sedangkan temennya itu dosen di MIT gitu kak jadi jadi apa namanya dia kondisi dia pun nggak menyenangkan dibanding orang lain gitu tapi dia bisa tetap berlaku secara profesional dan tetap mencari tujuan untuk mengutamakan perbaikan atau perkembangan pribadinya will Berikutnya kita akan bahas Caki atau teman dekatnya si Matt Damon ini ya si uh, tentu kalian nggak asing ya sama orang ini ya si Caki ini kan Ben Affleck dia yang main uh, film-film lain seperti Dark Devil gitu ya nah dia itu jadi teman yang empati dan mampu mengelola mengelola rasa iri dan support uh, menjadi support gitu dia dia tahu dia nggak bisa dibandingkan si Will. Dan uh, dia tahu Will ini punya kemampuan yang besar. Dan dia selalu suportif gitu. Bahkan ingat nggak uh, adegan ketika di dekat mobilnya uh, Cak ini, terus ngomong aku kalau kamu masih ada di sini seperti kami berapa puluh tahun lagi, uh, ya aku akan pukulin kamu atau apa gitu saya lupa. Tapi dia justru bilang saya, aku malah ingin kamu pergi tiba-tiba aja pergi gitu, karena dia tahu bahwa temannya nggak nggak. penuhnya harus di sini gitu karena temennya ini punya bakat gitu Nah itu adalah pengertian gitu loh. dia selalu uh, memahami dan menjadi uh, support gitu nah orang-orang seperti ini yang ada di hidup kita itu adalah orang yang penting karena dia bisa berempati dan dia nggak iri terus kayak memanfaatkan dia tahu nih temennya pintar dia nggak manfaatin untuk hal-hal yang buruk gitu tapi ya mereka uh, bersama-sama gitu nah kalau dibalik film ini sebenarnya orang yang mem- membuat film ini membuat naskahnya ini berdua si Ben Affleck ini uh, aliasi Caki ini dengan Will atau Matt Damon mereka dulu teman dari kecil terus mereka sama-sama nulis film ini ketika di sekolah gitu jadi uh, ini adalah naskah yang dibuat oleh mereka berdua dan saya nggak tahu kenapa Ben Affleck mau ngalah untuk jadi um, apa namanya Uh, peran yang nggak begitu penting dibandingkan si madame gitu ya tapi tapi itu yang dia lakukan tapi kalau saya baca-baca sebenarnya uh, latar belakang di ada ayah yang alkoholik gitu ya dan uh, termasuk menjadi cleaning service di suatu tempat yang ternama itu justru lebih dekat dengan si ben affleck ini gitu karena ayahnya sendiri juga Uh, alkoholik terus ayahnya itu mantan uh, janitor atau cleaning service kayak si Will tapi di harvard bukan di MIT gitu dan mereka memang deket tinggal di uh, daerah situ di Cambridge dimana di Cambridge Amerika dimana itu banyak-banyak apa namanya universitas bagus di area situ jadi itu kenapa screen mereka atau apa namanya naskah mereka script mereka itu banyak terkait dengan uh, pendidikan gitu di, yang di film ini ya gitu. Nah, itu adalah juga bentuk support ke teman yang lain bahwa mereka berdua punya interaksi yang baik sampai menghasilkan suatu film yang bagus di usia masih 20-an coba. Jadi mereka bikin film ini usianya masih 20-an, 22-an, pokoknya belum sampai 25. Dan sudah menang berbagai penghargaan. Mau, keren ya. Berikutnya adalah tokoh yang hanya sedikit disebut oleh teman-teman pengertian kuis yaitu Skylar uh, Ini si ceweknya Will ini ya Dia, dia sabar banget loh Menurut saya itu uh, pasangan yang luar biasa sih menurut saya gitu Dia uh, mau memahami dan saya suka bagaimana dia menjelaskan dengan sabar ke Will bahwa Aku perlu belajar loh gitu. Buatmu mungkin bosan menunggui aku belajar tapi aku harus belajar ingat gak yang di kafe itu kan dia bilang gitu kayak ya aku aku tidak bisa tiba-tiba seperti itu ini berharga buatku dan menurut saya uh, apa namanya kemauan dia untuk bersikap proaktif menjelaskan itu itu sedikit apa ya berperan pada uh, will untuk sedikit membuka empatinya pada orang lain karena dia Uh, Skylar tahu bahwa dia harus harus memberitahukan ini karena dia tahu Will nggak bakal paham karena Willnya ini kan pintar banget nih tapi Skylernya Skylar Schuyler juga pintar sebenarnya gitu aja kan. sekolah di Harvard gitu tapi dia butuh untuk belajar dan orang lain nggak butuh untuk belajar dan mungkin dia bisa aja iri dia bisa aja memanfaatkan tapi nggak dia dia berusaha untuk memberitahu dan tentunya ada beberapa scene yang menyakitkan gitu ya waktu mereka berantem terus ditanya Uh, kalau kamu nggak suka aku, kamu nggak uh, uh, love me gitu ya. Kamu boleh pergi. Dan Sibel bilangnya I don't love you gitu kan. Itu itu menyakitkan gitu. Tapi dia masih mau berusaha dan akhirnya ketika ditelepon dia masih ngomong I love you gitu. Menurut saya itu uh, mencintai yang sangat dalam dan bahkan sampai ketolak-tolak gitu ya. Tapi dia kuat menurut saya. Nah itu itu hal yang luar biasa. Cuman, yang saya mau bilang adalah jangan serta-merta menurut, meniru ini ke. pasangan kalian ya gitu kalian disakiti atau di dihina gitu terus kalian mencoba seperti si cewek ini yang ter, selalu berusaha sabar dan menyayangi ada orang yang pantas untuk mendapatkan itu ada orang yang tidak gitu. ada orang yang uh, apa namanya memang dia akan berubah maksudnya saya percaya semua orang itu yang trauma yang bersikap buruk itu karena trauma tapi ada orang yang bisa berubah ada orang yang tidak itu dan si uh, Skylar itu juga berani melepaskan maksudnya dia nggak terus ya udah dia bilang nggak mau pindah aku di sini aja gitu melepaskan impian kan nggak kayak gitu dia tetap uh, kuat menurut saya dia tetap kuat dengan dirinya meskipun dia uh, mencintai dan ditolak gitu itu yang perlu kalian ikutin bukan bukan terus-terusan bilang I love you-nya meskipun dia di apa namanya di seperti itu enggak tapi menurut saya ketekatan seseorang untuk satu kamu punya tetap punya cita-cita dan tetap try itu kamu tetap uh, apa namanya, kalau punya pasangan ya ini kalian pasti nih sudah ada lah ya atau sudah ada bayangan gitu ya meskipun misalnya jomblo tapi paling nggak udah ada bayangan gitu bagaimana kamu tetap uh, berusaha mencintai orang tapi kamu nggak kehilangan dirimu gitu, kamu punya rencana-rencanamu ya lanjutkan gitu, jangan sampai itu uh, terpengaruh oleh orang lain dan ketika misalnya dia nggak nggak mengejarmu ya sudah stop gitu kan, Skylar kan tetap pergi kan gitu, karena dia tahu bahwa oke okay, ini nggak bisa diajak ya udah aku pergi aja gitu, sampai akhir film kan dia belum kembali, ya iya si Willnya ngejar tapi kita nggak tahu dia nyampe apa enggak ya, cuman uh, Keberanian untuk menolak dan berhenti itu uh, apa namanya? Suatu hal yang keren gitu. Jadi dia bisa mencintai orang dengan dalam, tapi dia tetap bisa kuat dalam mencintai. Jadi kuat juga buat melepaskan. Nah itu yang perlu kalian ketahui. terakhir dan tokoh yang paling menarik buat saya adalah Jerry dia yang sendiri dia ber, apa ya kalau nggak ada dia yang nggak ada plot cerita gitu karena dialah yang uh, mencari-cari Si siapa namanya uh, will kemudian dia yang berusaha keras dan menurut saya adalah sebagian besar dari kita adalah Jerry sebagian besar dari kita adalah orang-orang yang berusaha untuk mencapai tujuan kita tapi tiba-tiba aja ada orang yang nyalip gitu ya dengan bagusnya. dan mungkin kita iri tapi Jerry baik dia berusaha untuk terus mensupport dia berusaha keras tapi orang lain mungkin tidak seperti itu gitu uh, bayangin enggak sih kalau kamu jadi Jerry gitu uh, terutama yang scene yang saya bilang tadi dibakar uh, kertasnya atau dia yang udah berusaha untuk menyelamatkan Will dari penjara tapi uh, Willnya malah main-main dengan pekerjaannya gitu uh, kita tuh sangat serius menginginkan sesuatu tapi orang lain dengan santai bisa mendapatkannya dengan dia cuma iseng doang gitu. Uh, ini hal yang uh, apa namanya menyakitkan untuk dia gitu. Tapi menurut saya dia bagus loh. Dia tetap meskipun dia salah memahami, dia salah memahami dengan dia menekan. Tapi dia tuh tetap punya pandangan yang baik gitu loh. Dia tetap menginginkan Abdul itu jadi yang baik. Hanya bedanya adalah dia menjadikan dirinya sebagai tolak ukurnya. Karena apa? Karena susah loh bagi kita untuk memandang dari sudut pandang lain. Ingat dia pernah bilang kayak, e, anak ini kan umurnya 20-an, gitu kan. E, kalau misalnya dia nggak segera di apa namanya dikasih kerjaan yang baik, dikasih kesempatan, mungkin dia nggak akan bisa mencapai uh, sesuatu. Seperti dulu aku umur segini, aku begini, gitu kan. Nah, jadi tolong kopernya adalah dirinya. Meskipun dia tahu dia sama Will itu berbeda. Tapi itu adalah Hal yang wajar terjadi menurut saya dan mungkin kita semua juga mempunyai kecemasan itu gitu. Kalau kita memandang orang lain, misalnya orang yang kita sayang, uh, mungkin pasangan, mungkin adiknya kita atau orang yang lebih muda mungkin, terus dia kita ngeliat loh, aku umur segini aku udah gini, tapi kok dia belum ya gitu. Padahal dia punya potensi nih. Gitu. Mungkin kita juga akan cenderung untuk ngepus dia melakukan hal yang sama. Mungkin yang menjadi kakak di sini mungkin pernah ngomong kayak. Ah, dulu aku seumuran aku udah gini kok gitu. Nah ini adalah kecemasan kita Yang tentunya perlu kita olah Untungnya Jerry ini punya tujuan yang sama Untuk membuat si Will lebih baik Akhirnya kan dia baikkan juga kan sama si Sean. Tapi uh, kita perlu sadar bahwa nggak semua dari kita punya bakat yang berlebih kayak Will Atau punya kemampuan yang baik kayak si Uh, sean, tapi mungkin kita adalah orang-orang yang disalib orang lain, gitu. Dan itu adalah hal yang nggak apa-apa asal kamu punya tujuan yang baik. Tapi masih mending lah kalau kita jadi Jerry. Jerry ini juga orang terkenal luar biasa ya, profesor di MIT. Kalau kita cuma jadi ke asistennya, gitu, atau kita bukan siapa-siapa, gitu, ya nggak apa-apa. Yang penting kita selalu memerankan peran kita yang terbaik dan ingat bahwa uh, tolok ukur kita berbeda dengan tolok ukur orang lain. Berusaha memahami tolak ukur kita dan tolak ukur orang lain itu akan membantumu untuk lebih bisa berempati. dan mengomunikasikan itu hal yang baik. Ada scene di mana si Jerry berantem sama Sean, tapi menurut saya itu juga hal yang baik karena mereka uh, apa ya berantem tapi saling mengungkapkan gitu loh apa yang mereka inginkan. Tuh akhirnya mereka baikan juga kan? Karena apa? Karena mereka jujur untuk mau saling menguatkan dan uh, apa Saling mengungkapkan juga dan juga keinginan Jerry, meskipun itu karena disuruh polisi ya untuk mencarikan terapis itu sampai lima kali dia nggak kapok-kapok gitu kan, dan uh, dia mau untuk turun dari Profesor MIT turun ke Community College untuk mencari teman lamanya ini juga suatu hal yang menurut saya luar biasa. Oke okay, kita sudah bahas soal manusia-manusianya Tapi kita kembali lagi ke scene yang membuat saya ingin membagikan film ini ke kalian Scene terakhir tentang it's not your fault, it's not your fault gitu ya Kalian sadar nggak sih kenapa kadang kita itu susah berempati pada orang lain gitu Karena mungkin juga saat kita menunjukkan empati Orang lain tuh reaksinya belum tentu seperti yang kita harapkan Karena ketika kamu berinteraksi dengan orang lain, kamu melihat ekspresi wajah orang lain. Dan kamu berharapnya reaksimu itu membuat orang lain tentu merasa nyaman, ya nggak sih? Nah, kalau kita bereaksi, terus orang lain nggak nyaman, maka kita juga jadi makin nggak nyaman. Kita entah menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, dan akhirnya kita jadi nggak bisa berempati. Nah, uh, kalau teman-teman perhatikan, waktu si, si Sean mulai ngomong, it's not your fault, Itu reaksinya, Will itu ada tiga reaksi saya kelompokkan. Ketika misalnya diomongin, di it's not your fault. Pas awal, Willnya ngomong, iya, uh, uh, uh. itu bukan bukan salahku gitu kan. Nah, blocking emosi atau sok cool gitu ya, pura-pura itu tidak ada apa-apa gitu, itu sering terjadi ketika misalnya temenmu bermasalah, terus kamu kasih refleksi emosi, terus kok dia nggak larut ya? Kenapa dia masih kayak biasa aja? Karena, Ini adalah defense mechanism gitu, dimana dia uh, tidak mau membuka dirinya, dan dia ngomong, iya, iya, gak apa-apa, aku gak apa-apa kok. Terus si Sean yang masih kuat, dia masih mencoba melanjutkan, it's not your fault. Dan akhirnya apa yang dilakukan Will, di tengah-tengah, dia marah kan. Apa, don't fuck with me atau apa gitu kan, dia bilang gitu ya, terus dia uh, sempat, uh, fisiknya agak menyerang sedikit gitu kan, ke, ke, si Robin William ini gitu karena apa? karena mengungkapkan hal yang menyakitkan itu sangat menyakitkan loh buat seseorang gitu trauma, membuka luka itu menyakitkan sama kayak misalnya kamu udah luka um, misalnya kamu jatuh gitu ya berdarah, terus harus dibersihin lukanya, itu kan sakit nah sama itu yang di, dirasakan orang-orang yang sakit secara psikologis Ketika lukanya dibuka, memang itu akan diobati untuk kesembuhan, tapi proses membuka luka itu sakit sekali. Yang itu bisa membuat dia tadi defense atau kemudian marah bahkan menyerang orang lain karena ini rasanya nggak nggak bisa dia tahan gitu. Nah, makanya uh, Will sempat marah seperti itu kan. Tapi kerennya adalah Sisean masih konsisten dia bilang dia terus bilang it's not your fault. It's not your fault. Yang akhirnya apa Sibilnya nangis di pelukan dia. Sedih. Dia sedih, dia terluka. Gitu kan. uh, dan dia menangis seperti itu. Nah, kadang-kadang juga kita berinteraksi dengan orang lain, belum tentu kita siap untuk menerima tangisan kayak gitu. Ya enggak? Kalau dia udah nangis kayak gini, sebenarnya menurut saya itu udah hal yang bagus banget. Karena dia mau mengungkapkan kesedihannya. Tapi memang kitanya harus kuat. Dan kita kadang... Saya nggak tahu sih, kalau yang cewek mungkin bisa ya memeluk gitu ya Kalau sama-sama cewek, kalau sama cowok kan susah Kalau cowok, saya nggak tahu gitu uh, Mungkin lebih sulit ya untuk untuk menghadapi orang yang menangis Saya sendiri juga bukan orang yang bisa gitu Saya, saya tidak melakukan sentuhan ke klien saya Kalau klien saya menangis, saya biarkan saja dulu Sampai agak ada baru saya kasih tisu Tapi saya nggak kasih tisu di tengah-tengah dia menangis Karena saya tidak ingin dia menghentikan saya biarkan dia menangis dulu, baru pas udah agak lega baru saya kasih tisu. itu itu yang saya lakukan gitu. karena saya bukan tipe yang menyentuh klien gitu. pada teman saya pun jarang sih ya sampai nangis-nangis itu. tapi kalau nggak deket banget saya juga nggak akan memeluk kayak si Sen dan Will ini gitu. tapi menerima, mencoba mencari respon apa yang perlu kita lakukan kalau tiba-tiba dia berespon seperti ini gitu, itu perlu juga sih kalau misalnya kamu berempati terus orang lain bisa sampai nangis-nangis karena kamu apa yang perlu kamu lakukan gitu. itu juga kamu perlu paham agar tidak terjadi kesalahpahaman setelah itu gitu. kemudian uh, hal lain adalah untuk bisa berempati kita perlu kuat dan konsisten berapa kali si Sean itu ngomong it's not your fault dengan ada yang tetap sama tidak meninggi, tidak menurun tapi dengan ketegasan yang sama dan konsisten. It's not your fault, it's not your fault. Gitu. Nah itu, itulah empati gitu, kamu harus kuat dan konsisten gitu. Kalau enggak, ya udah ketika tahap orang lain nyerang, kamu udah nyerah. Gitu. Susah kan bisa berempati seperti ini, ya susah gitu. Tapi ini adalah salah satu contoh sekali lagi yang kita bisa coba untuk kesana, gitu. tapi um, apa namanya kalau kita belum sampai sana, ya nggak apa-apa yang penting kita sudah tahu contohnya kira-kira seperti ini <tuh> oke, kita sampai pada slide yang terakhir, dan slide ini adalah tentang tugas ya, kalian Tentu saja akan mendapatkan tugas seperti biasanya Dan tugasnya ini mungkin perlu hmm, sedikit interaksi dengan orang lain Jadi tadi saya lebih banyak review film ya Tapi uh, tugas kalian adalah terkait pur listening skill Tadi ada 5 tadi di slide awal tadi ya Ada 5 poor listening skill um, Nanti dulu ngomongin pur listening skillnya Tapi pertama adalah cari satu orang terdekat yang bukan teman sekelas di TPP ini akan lebih baik kalau itu keluargamu. Hmm, siapa tahu kalau kamu punya masalah dengan keluargamu selama ini, kamu bisa belajar terbuka dengan uh, tugas ini gitu. Jadi kamu tanya ke orang terdekat, apa kekuranganmu dalam mendengarkan. Jadi misalnya kamu tanya kakakmu nih, eh aku kalau pas cerita cerita tuh, kalau aku dengerin kamu tuh, menurutmu kekuranganku apa? Nah orang lain kan sebenarnya bisa ngerasain ya, kamu apakah kamu ah iya kamu tuh cerita tapi kamu main hp sendiri eh aku cerita tapi kamu main hp sendiri misalnya seperti itu atau kamu tuh bisa paham tapi kamu selalu cerita soal dirimu gitu misalnya ya misalnya ada orang lain cerita terus kita cuma nimpalinnya ya kalau aku tuh gini, kalau aku tuh gitu jadi kamu self center gitu nah itu yang perlu kamu tanyakan ke orang lain gitu jadi nanti uh, kasih tahu kamu bertanya ke siapa dan apa feedback dari orang itu kekuranganmu dalam mendengarkan. Nah, menurut saya akan lebih menantang kalau ke keluarga, apalagi kalau kalian punya isu dengan keluarga. Berani nggak nanya sama mamamu, sama papamu, atau sama pasangan juga nggak apa-apa sih? Misalnya kamu selama ini kok mungkin bisa dijadikan cara untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan ya. Selama ini kamu kok kayaknya kalau diskusi tuh kalian selalu nggak benar gitu ya. Kamu selalu ngerasa Uh, entah dia yang egois atau kamu yang egois gitu ya kenapa nggak kamu memakai tugas ini untuk bertanya aku kekurangannya dimana sih dalam hal mendengarkanmu memahamimu gitu. nah terus uh, akan saya buat buatkan forum discussion uh, itu akan saya bikinkan 6 kategori jadi 5 kategori poor listening skill plus 1 itu lainnya kalau seandainya kalian menemukan temuan lain yang gak ada di 5 kategori poor for listening skill ini uh, terus upload maksimal kamis jam 10 jadi maksimal sebelum kuliah yang berikutnya gitu, 10, jam 10 lah jangan 10.30 jadi saya bisa baca dulu sebelum kuliah gitu ya maksimal hari kamis jam 10 kalian harus ceritakan kepada siapa kalian bertanya kepada ayah saya kepada tetangga sebelah rumah saya kepada teman kos saya tapi nggak boleh ke teman sekelas terus terus Ceritakan apa uh, hal yang mereka katakan tentang kekuranganmu dalam mendengarkan posnya itu sesuai dengan kategori yang kamu pilih. Gitu ya. Semoga cukup jelas. Kalau cukup jelas, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat pagi.